0: Hallo und herzlich willkommen bei Würfelwelt, dem Dungeons Dragons Podcast. Heute mit einer kleinen Bonusfolge. Bevor wir uns in den nächsten beiden Folgen den Völkern in Dungeons Dragons widmen, wollen wir heute einfach mal so eine kleine Laberfolge zwischenschieben und mit euch und uns über so ein paar Erfahrungen aus Dungeons Dragons sprechen und äh, ja. Wir haben selber keinen Plan, wo genau das Ganze hinführen wird, aber irgendwo hinführt es mit Sicherheit. Der Jan ist auch wieder dabei und ähm, der erste Themenvorschlag ist auch direkt einer von Jan, nämlich was sind eure bisher liebsten Charaktere gewesen? Jan, oh. dein liebster Charakter.
1: Ja, du kennst ihn. Ich äh, werde auch in den nächsten Folgen darauf zurückkommen, wenn wir die Völker besprechen. Mein bisher allerliebster Charakter ist ein kleiner Zwerg namens Torquil. Den habe ich damals erstellt. Ich weiß gar nicht, warum genau er Kleriker geworden ist. Ich meine mich aber zu erinnern, dass kein anderer Bock hatte zu heilen oder zu tanken. Ja, ich glaube, so war das. Ich glaube tatsächlich schon. Und da habe ich einfach gedacht, komm, ich probiere das mal aus. Und was diesen Charakter halt ausmacht, ist halt, dass er zwar Kleriker ist und auch dieses ganze göttesfürchtige und das, ja, wie soll man es nennen, ähm, Klerikergehabe schon in sich drin hat und auch schon irgendwie verkörpert, aber irgendwie auch nicht so ganz. Denn Torquil hat keinen Bock auf diese ganzen Priesterränge, die es unter den Zwergenpriestern gibt und die ganze Prüfung und sowas. Torkil ist ein fauler Zwerg. Torkil säuft gern, Torkil hurt auch manchmal ein bisschen rum. Torkil prügelt sich mit irgendwelchen Leuten und wenn er sie dann verprügelt hat, dann heilt er sie auch noch, damit sie zur Vernunft kommen. <lacht> und ja. original hatte ich ihn äh, konzipiert, dass er hier hatte ich es, glaube ich, geschrieben, dass er einen Priester darstellt, der sowohl die, ja, schlagfertige Seite als auch die heilende Seite in sich vereint. Ich glaube, so oder so ähnlich hatte ich es geschrieben. Also im Grunde Kriegspriester im Grunde. Und mhm. Genau das war er hinterher auch. Ich war halt Tank und Heiler gleichzeitig als in der Rollenverteilung in unserer Gruppe. Ich habe eine Rüstungsklasse gehabt, die sehr gut war, dementsprechend habe ich fast nie aufs Maul gekriegt und konnte aber doch sehr gut raushauen. Nicht natürlich im Vergleich zum äh, zu einem Schurken oder zu einem Magier oder was auch immer, aber äh, dafür, dass ich eigentlich ein Tank und Heiler war, habe ich guten Schaden gemacht. Und äh, ja, der ist mir sehr ins Herz gewachsen, weil wie gesagt, ich hatte ihn als so zweiseitigen Kleriker konzipiert. Das hat sich ungefähr nach drei Sessions, die wir gespielt haben, komplett über den Haufen geworfen. <lacht> und du wirst es kennen, Stefan. Äh, mhm. Und ab dem Zeitpunkt war Torkil halt so, wie er jetzt ist. Der saufende kleine Zwerg, der einfach nur noch Scheiße baut. Das es ist übrigens, immer
0: gut, wenn Charakterkonzepte funktionieren. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ich finde, diese Charakterkonzepte ist sowieso so ein, so ein Ding für sich. Du kannst dir so viel denken und machen und tun und wie du es hinterher spielst, ist noch was komplett anderes. Weil es einfach, es muss sich für dich als Spieler gut anfühlen und nicht zum Konzept passen, was du da erarbeitet hast, was ja in der Regel auch von dir kommt. Und äh, ja, wie gesagt, Torquil ist da, hat sich quasi um 180 Grad gedreht, zu dem, was ich da als Konzept geschrieben hatte. Es hat hinterher einfach nur noch Spaß gemacht. Nicht zuletzt wegen äh, einer Mitspielerin, die wir dabei hatten, die einen kleinen Schurken gespielt hat, der hinterher nicht mehr so klein war. Und <lacht> mit der ich mich hinterher abgesprochen hatte und eine gemeinsame Backstory ja, nachformuliert habe. Sprich, unsere Charaktere kannten sich, wir waren Best Buddies, wir haben so viel Scheiße gebaut wie sonst was. Sehr zum Leidwesen unseres Spielleiters damals.
0: Ja, das, äh, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Da war ich schon raus aus der Kampagne. Ja, aber ja, ja aber ich, ich hörte davon. Ja.
1: Du, du hast davon gehört und äh, ja, da sind total knackte Sachen passiert. Ja. Aber egal. Äh, ähm, genug von meinem Lieblingscharakter. Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Ja,
0: mein absoluter Lieblingscharakter bisher ist tatsächlich keiner, den ich selber gespielt habe, sondern äh, einer, den äh, einer meiner Spieler sich ausgedacht hat, nämlich einen äh, völlig charismalosen Baden, der nicht musiziert hat, sondern äh, seine äh, ja, seine Zauber gewirkt hat, indem er äh, Random Facts rausgehauen hat. Deswegen finde ich in unserem Halloween One-Shot die, äh, die, die Tarakina so lustig, dass die das auch äh, so, so als Spleen hat und das war tatsächlich äh, der, der Main-Skill des Baden, dass er einfach irgendwelche Random Facts raushaut, um äh, seine, seine Zauber zu wirken. Ultra lustig, ultra gut gespielt auch von dem äh, von dem Spieler. Ja, bitte.
1: Darf ich mir das dann so vorstellen wie so, oh, wusstest du, dass Spinnen acht Beine haben und fast komplett um sich rum sehen können und der Dude, der ihm zuhört, kriegt dann die badische Inspiration?
0: Ja, genau so. Oder halt äh, auch entsprechend, äh, er hat das dann auch bei den äh, Zaubersprüchen, die man mit, mit Worten wirkt, äh, macht er das auch so. Boah, ist das behämmert. Das ist <lacht> richtig weird, aber es ist auch sehr erstaunlich, wie viele Fakten der dann so raushaut. War es eine Online-Runde oder war es eine Nee, Tisch das äh, ist eine ist In-Person-Runde eine in gewesen.
1: Okay, weil ja. online hätte ich jetzt noch gesagt, okay, nebenher googeln, findest du immer was. Aber In-Person ist schon krass. <lacht>
0: ja, das in der Tat. Der hat mit, mit all Wissen um sich gehauen, wo ich mir nur so gedacht habe, oh shit, wäre ich niemals drauf gekommen. Ja, gut, okay. Das ist schon also, Schon, schon sehr, sehr lustig. Hat auch für sehr viele äh, lustige Momente gesorgt, weil er so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass die Facts, die er rausholt, absolut gar nicht in die Situation passen.
1: Gut, das ist natürlich jetzt nochmal ein Gegensatz zu der Tarakina, die du gerade erwähnt hast. Die sucht, es ist halt eine Online-Runde, sie sucht sich wohl mhm. wohlweislich online, die, die, die Fakten raus, die sie da raushaut. Sie kriegt dadurch aber auch keinen spielerischen Vor- oder Nachteil. Aber äh, es passt immer zur Situation. Es ging letztens um Spinnen. Da kam irgendein Random Fact über Spinnen. Dann, dann, dann gab es irgendwas mit Lava. Dann ging es irgendwas mit, mit, mit Hitze und Temperatur. Kam dann von ihr. Also das passte zum Thema. Aber wenn das so gar nicht da reinpasst, ist schon krass. Komplett random.
0: Komplett random. Aber tatsächlich, das, das, da muss ich auch ein bisschen sagen, der ein negativer Punkt, er, ähm, der Spieler macht das halt dann auch nicht unbedingt so in, in die Welt passend. Ja, also wir spielen halt in der High-Fantasy-Kampagne, Mittelalter und ähm, dann kommt halt auch schon mal so ein Fact wie, äh, ach übrigens, Adolf Hitler hatte nur ein Ei.
1: <lacht> so. Alles klar, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem wir die Folge auch Kennzeichnen müssen. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber
0: ne, das, von den Fakten her passt es halt dann nicht unbedingt immer in die High-Fantasy-Welt, aber schon äh, trotzdem äh, ultra lustig. Ultra. Ja, Wir, haben Tränen Wir haben Tränen gelacht. Also.
1: Das, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, in der High-Fantasy-Welt über einen Tesla zu quatschen, ist jetzt nicht so cool. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
1: Aber jetzt mal nochmal auf dich bezogen, den auf Charakter, bezogen. den Charakter, den du selbst gespielt hast. Ich wage es kaum zu raten, aber ich glaube, ich kenne den Namen dieses Charakters. <lacht> denn deine Charaktere <lacht> heißen zu 99% immer gleich.
0: Meine Dungeons and Dragons Charaktere tatsächlich nicht. Nicht?
1: Okay, nee. dann erleuchte mich.
0: Ähm, aber mein aktueller Lieblingscharakter ist tatsächlich Alissa. Da hast du vollkommen recht. <lacht> ähm, die leicht nymphomanische Waldelfe, die äh, quasi alles bumst, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, in der Vergangenheit äh, aha, hießen die aber nicht Alissa. Also, das, äh, du, ich glaube, du kennst mich als Spieler auch nur mit Alissa, oder?
1: Was kannst du überlegen? Doch, ja, ich kenne dich nur als Alissa tatsächlich, ja, okay. seitdem ich dich vor zwei drei Jahren wieder angesteckt habe. Ja, ja. ja gut. Nee,
0: Tatsächlich aktuell ist es Alissa, bei. Wenn ich jetzt sage, mit der kann ich mich sehr gut identifizieren, <lacht> äh, sp spiegelt das ein falsches Bild von mir wieder. Ähm, aber ich mag sie einfach. Das ist, äh, so habe ich mir Alissa, die ich irgendwann mal in einem MMO erstellt habe, so habe ich mir die immer vorgestellt.
1: Meinst du die New World, Alissa?
0: Nee, äh, weit vor New World. Okay. Okay. Ich glaube, Alissa habe ich erstellt da... Boah, welches Game war denn das?
1: Da wurden, Ar Videospiele, noch, da wurden Videospiele noch auf Rechenschiebern gespielt.
0: So, so ungefähr, ja. arc war das. Also es ist schon so ja, okay. schon zehn Jahre her oder so.
1: Kleiner Funfact, das Spiel gibt es immer noch.
0: Ja, das stimmt. Da, da gibt es auch immer noch meine Alissa.
1: Ja gut. Okay, aber so, so mal prinzipiell. Frage an dich. Mhm. Leitest du lieber oder spielst du lieber?
0: Oh, schwierige Frage. Kann ich so pauschal gar nicht sagen. Ähm, Im Moment leite ich sehr gerne. Aber eigentlich spiele ich auch schon sehr gerne. Ich für mich ist es aktuell gut, dass sich das so ein bisschen die Waage hält. Also ne? Ich spiele halt aktuell eine mehr oder weniger feste Kampagne und dann zwischendurch mal One-Shots und äh, ich leite eine, mehr, eine feste Kampagne und zwischendurch mal One-Shots. Damit kann ich ganz gut leben, das ist für mich voll okay. Ähm, ja, im, im Moment weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht so sagen. Ich hätte wirklich Lust, noch eine zweite richtig richtige Kampagne zu leiten, aktuell.
1: Wäre ich voll dabei, denn ich habe absolut keinen Bock mehr zu leiten gerade. Also zumindest nichts längerfristiges. Ich, es, es klingt jetzt doof, aber äh, ich habe eine langfristige Kampagne. Die macht mir Spaß, das ist cool. Ne? Da stecke ich auch viel Zeit rein. Ich leite auf unserem äh, Falkenstein Discord jede Menge One-Shots alle zwei Wochen, drei Wochen ungefähr, je nachdem, wie es Terminlich passt. Die One-Shots sind auch voll okay. Das macht Spaß. Das ist in Ordnung, ne? Kein Ding. Aber ich glaub, deine,
0: deine One-Shots sind ja schon fast kleine
1: Kampagnen. Ja, nur weil ich bei dem Halloween One-Shot ein bisschen übertrieben habe. Ja, doch irgendwie schon. <lacht> Zur Erklärung, ich habe an Halloween äh, zu einem One-Shot eingeladen, der halt ein One-Shot sein sollte, sprich an einem Abend fertig. Wir sind jetzt bei der Planung für Treffen Nummer 4. <lacht> mhm. Weil ich mich mit der Story ein bisschen overcapped habe. Aber gut.
0: Ein, ein kleines bisschen.
1: Aber egal, so haben die Leute aber, Spaß. Äh,
0: ja, genau. Es macht, es macht super Spaß. Ist eine schöne Story. Die Gruppe passt gut zusammen,
1: finde ich. Also, das ist bis auf Pedro, der Katzenfresser. <lacht> Keiner <lacht> mag Pedro. <lacht> <lacht> naja, aber äh, ich bin prinzipiell halt eher momentan auf dem Stand war, dass ich lieber spielen würde, als zu leiten. Neben dem One-Shots und de der Stammkampagne, die ich habe. Ich habe einfach keine Zeit, noch eine zweite große Kampagne zu starten. Das funktioniert nicht.
0: Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, weil leiten in so einer Kampagne ist ja auch äh, für jede Session einiges an Vorbereitung. Ja, Joa. ich, ich ich weiß nicht, wie der zeitliche Umfang bei dir so ist, aber wenn ich für meine Kampagne eine Session vorbereite, bin ich halt schon so vier, fünf Stunden beschäftigt mit Vorbereiten.
1: Es kommt darauf an. Also wir spielen halt meine Kampagne zwei wöchentlich und dann meistens so zwei, drei, vier Stunden im Durchschnitt. Hm. Ähm, ich habe teilweise, ich, ich bin der Typ, der stoßweise vorbereitet. Ich bereite mich nicht einen Tag vorher oder zwei Tage vorher auf den Spieltag vor, sondern ich mache das wirklich eine ganze Woche lang im Grunde, abends immer und bereite dann die nächsten zehn Sessions vor, fast. Weil ich halt, ah. ab, weil ich halt absolut nicht genau planen kann, wie die Leute äh, äh, ja, wie weit sie kommen, was sie tun, was sie machen. Und wenn ich dann halt was anpassen muss, weil Charakter XY meinte, dann den Bürgermeister umzubringen, anstatt ihm zu helfen, dann ist das halt so. Dann muss ich halt ein bisschen umschreiben. Aber das hält sich dann die Waage mit dem, was ich bereits vorbereitet habe. Und dann ist das wenig Arbeit.
0: Ja, okay. Aber das ist auch ein interessantes Thema, wie, wie unterschiedlich wir das dann doch machen. Weil ich bereite tatsächlich immer die nächste Session vor. Okay. Und ähm, unsere Sessions sind aber auch bedeutend länger. Also wir spielen meistens so sieben bis neun Stunden.
1: Krass, okay, ja.
0: Weil wir uns halt, äh, ja, zwei wöchentlich schaffen wir nicht, drei wöchentlich schaffen wir nicht. Also so einmal im Monat äh, treffen wir uns ungefähr. Ähm, und von daher äh, haben wir dann in, in der ersten Session gesagt, okay, wir spielen dann immer ein bisschen länger. Dafür schaffen wir mehr. Mhm möglicherweise also beim letzten Mal habe ich dann auch äh, ne, wir gehen in der Stadt einkaufen und dann geht's in geht's ins Dungeon rein und wir sind nicht aus der Stadt rausgekommen weil beim Einkaufen so viele Unwägbarkeiten passiert sind <lacht> dass äh, wir acht Stunden in der Stadt zugebracht haben es war auch war super habe ich mir gedacht okay gut wofür hast du jetzt noch mal genau fünf Stunden vorbereitet
1: ja, ich sag mal, so also Shopping-Episoden oder Shopping-Treffen, sage ich mal, sind echt mit Vorsicht zu genießen, weil es gibt immer einen Charakter, der zu viel oder für meinen Geschmack dann meistens zu viel haben will an Rabatten, an, an Entgegenkommen mhm. und sowas. Und ich bin als Game Master dann irgendwann so ein bisschen garstig, bin ich ja ehrlich, ne? Einer, Wenn es einer so krass übertreibt, mit ach, am liebsten alles umsonst und die geilsten magischen Gegenstände noch dafür kriegen, dann bin ich irgendwann garstig und dann werden die ja entweder aus dem Laden geschmissen oder es passiert irgendwas anderes Doofes und dann mhm. ja. Mhm. Ja, genau. Hat schon genau. öfter für lange Gesichter gesorgt. Stimmt, ja. Stimmt.
0: Ja, aber grundsätzlich das macht mir halt trotzdem Spaß. Mein Gott, dann haben die jetzt halt bei der letzten Session acht Stunden in der Stadt rumgepimmelt und sind storymäßig eigentlich keinen Schritt weitergekommen. <lacht> so. Aber es, es war trotzdem ein schöner Abend. Von daher ist das für mich auch voll okay. Und ja. ich muss die nächste Session nicht mehr so intensiv vorbereiten. Weil das habe ich ja dann jetzt alles schon erledigt.
1: Ja, aber gut, bei einem, einem Spielintervall ist das natürlich krass, dass man da nicht großartig vorbereiten kann, selbst wenn man es wollte, weil man einfach dann, wenn dies, das, was man vorbereitet, auf Halde, sage ich jetzt mal, wenn das dann erst in einem halben Jahr kommt, dann weiß man eh nicht mehr, was man da vorbereitet hat.
0: Genau das ist das Problem. Das, das ist mein, mein größtes Problem, dass ich dann, wenn ich zu viel vorbereite, dass ich dann einfach Sachen vergesse. Also Übrigens gut organisiert, wie das ist ähm, wie das auch immer sein mag in, in meinem OneNote und so vergesse ich einfach Sachen
1: Keine Frage Übrigens, kleiner Sneak Peek das Thema äh, Vorbereiten und Spielleiten kommt bei uns hier auch noch irgendwann im Podcast nachdem wir in Anführungsstrichen die ganze Charakter- und Spielerseite so ein bisschen euch erklärt haben und äh, ja, auch die Regeln so ein bisschen durchgegangen sind, wird es auch irgendwann dazu kommen, dass wir euch das Spiel Leiten so ein bisschen äh, näher bringen wollen. Was gehört dazu? Wie bereitet man vor? Wie strukturiert man sich am besten? Und so weiter und so fort.
0: Genau. Das dann höchstwahrscheinlich auch mit einem Gast, der auch schon seit ein paar Jahren erfolgreich Sessions leitet. Ja. So so der aktuelle Plan. Ja. Mal sehen, was da noch so kommt. Ich sehe hier auf unserer Themenliste für die Laberfolge noch so ein äh, Thema. Ähm, ja, was macht man nach der Kampagne?
1: Mhm. Jan. Ja, das habe ich auch wieder aufgeschrieben. Mhm. Das Thema What If finde ich super geil. Habe ich tatsächlich. Als ich mit Pen and Paper angefangen habe, bei den Rocket Beans damals gesehen, bei Rocket Bean TV. Unbezahlte Werbung und so, bla bla bla. Ähm <lacht> 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 äh, da hat der Spielleiter mit den Leuten, beziehungsweise mit dem Zuschauerpublikum, was da sich den, das Pen and Paper-Game angeschaut hat, ein sehr umfangreiches What-If gemacht. Das heißt, die Spieler haben das funktioniert eigentlich nie, dass die alles mitnehmen, was irgendwie vorbereitet wurde. Irgendwas wird immer hinten rüberfallen gelassen, anders gemacht, als es geplant ist oder äh, einfach übersehen teilweise. Ne? Mhm. Und da geht der Spielleiter wirklich hin und macht dann äh, ein What-If und erzählt ganz bewusst, hätte die Gruppe in der und der Situation das und das gemacht, wäre noch was ganz anderes passiert. Und das finde ich Super interessant und super useful, gerade auch für den äh, Spielleiter. Denn so ist das, was er da vorbereitet hat, nicht komplett für die Katz. Ne? Du wirst es, Stefan, äh, oder Wortfindungsstörung, du wirst es kennen, Stefan. Ähm, du hast unfassbar viel vorbereitet, hast äh, mhm. viele Fallen vorbereitet, viele Gänge, viele Geheimgänge, irgendwelche Konversationen dir vorausgedacht oder was auch immer. Und die Spieler gehen hin und äh, gucken dich an und, nö, also in den Dungeon wollen wir gar nicht reingehen. <lacht> das machen mhm. wir jetzt einfach gar nicht. Und dann ist die Arbeit von ungefähr zwei Stunden über den Jordan ja. gegangen
0: kenne ich sehr gut kenne ich wirklich sehr gut du hast halt auch als als Game Master nicht immer die Chance deine deine Spieler so in, in so eine bestimmte Richtung zu drücken wie du es gerne möchtest weil dann denken die sich halt auch leck mich Kollege ich gehe jetzt mit Absicht rechts rum und nicht links rum ja richtig hm.
1: ja das ja. ist es und genau deshalb finde ich das so angenehm auch für, für Spielleiter, dass die halt noch mal ihren ganzen vorbereiteten Kram trotzdem einmal loswerden können. Vielleicht sogar Reaktionen von den Spielern kriegen. Ne? Oh, geil! Ne? Oder schade, dass wir es nicht äh, hingekriegt haben da. Ne? Mhm. Und die Spieler wissen halt, gerade wenn es neue Spieler sind, ist das sehr, sehr nützlich. Die kriegen dann nämlich auch mit, was sie mit ihren Charakteren hätten machen können. Genau, ja. ja sei es, keine Ahnung, du hast eine bestimmte, oder einen bestimmten Geheimgang so verborgen, dass nur ein bestimmter Charakter mit einem bestimmten Zauber, die hätte überhaupt sehen können, ist ein bisschen krass versteckt, dann, ja. aber gut. wenn du dem Charakter dann hinterher sagst, pass auf, du, hättest du in Gang XY dein, äh, keine Ahnung, unsichtbares Sehen-Zauber äh, gewirkt, hättest du den Geheimgang entdeckt und da wäre XY drin gewesen.
0: Das, finde ich, ist eine super Sache.
1: Auf jeden Fall. Das mache ich eigentlich bei... Doch, zumindest bei den One-Shots mache ich es immer. Bei der Kampagne, die ich gerade spiele, muss ich mal gucken. Weil die sehr sich, sich sehr lang gestaltet. Ich glaube, da müsste ich das selbst, das what If, erstmal wieder vorbereiten, um zu wissen, hm. Was da überhaupt alles war.
0: <lacht> ja, und du musst halt dann auch direkt, eh, während du spielst, dir so kleine Marker setzen, ne? So, ja, yeah, das, haben sie nicht. Das haben sie nicht. Äh,
1: ja. ja, ja, richtig.
0: Ja, aber grundsätzlich finde ich, äh, finde ich, das ist eine absolute, absolute, absolut, absolut gute Idee. Mensch, deine Wortfindungsstörung ist ansteckend. Ja, ich, ich, ich ähm, merke schon werde ich dann, werde ich glaube ich so übernehmen für, für meine Kampagne und vielleicht dann auch für den weihnachts shot Mal ja, schauen.
1: Hier nochmal Werbung. Ne? Der gute Stefan hier leitet äh, einen weihnachts shot auf unserem Falkenstein-Server. Also wenn ihr Bock habt, äh, besucht uns. Ich glaube, dafür sind tatsächlich gerade, sind doch Plätze frei, ich weiß es nicht. Nee, wir sind
0: tatsächlich voll, aber ihr dürft gerne vorbeikommen und äh, uns einfach zuhören.
1: Zuhören, zuschauen, wie auch immer.
0: Genau, am 8.12. geht das Ganze los.
1: Am 8.12. genau, Abend, glaube ich. Ne? ich glaub, ja, ist ja, genau,
0: Ab 18 Uhr hatte ich, glaube ich, angesetzt. Das ja. ist,
1: glaube ich, ein Freitag, oder?
0: Ja, ist ein Freitag. Ja. ja, genau. ja. ja ähm, dann äh, in Bezug auf das What-If, äh, habe ich noch dahinter geschrieben, Hooks in One-Shots oder Kampagnen einbauen. Was genau hast du damit gemeint? Was ich damit gemeint habe? Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Ich habe in meiner, in meiner Kampagne, die ich aktuell auf der Arbeit spiele, die, die On-Premise, nenne ich es mal, Kampagne, so zwischendurch so kleine Sachen fallen lassen. So, ach übrigens, hier der Bürgermeister hat da Berichte liegen über ähm, eine Taverne in, äh, in Baldur's Tor, die das klaffende Portal heißt, wo immer mal wieder Menschen durch ein Portal verschwinden und Abenteuer erleben. So solche Sachen.
1: Okay. Um okay. einfach
0: den Spielern so ein bisschen Lust zu machen auch andere Abenteuer hinterher noch zu erleben.
1: Vielleicht klärst du unsere Zuhörer kurz auf, was es mit dieser Taverne, <lacht> namens klaffendes Portal auf sich hat.
0: Ähm, ja, äh, das ist im, äh, ist im Prinzip so, ein, so, ein vor, so eine vorgefertigte Kampagne von Wizards of the Coast, also dem Publisher von Dungeons and Dragons, äh, die man auch als, äh, als Buch käuflich erwerben kann die im Prinzip äh, sich um diese Taverne dreht und aus dieser Taverne heraus durch das klaffende Portal können dann die kann dann die Spielergruppe immer wieder andere Dungeons oder andere Abenteuer, kleinere Abenteuer erleben. Das ist ganz cool gemacht, sind ein paar coole Side-Hooks äh, Side drin und so habe ich halt das ein Hook, den ich so eingestreut habe. Mhm. Dann habe ich noch den ein oder anderen äh, Hook in Richtung andere Abenteuer mit eingebaut.
1: Aber, muss ich dir jetzt sagen, weil du ja bei meinem Halloween-One-Shot mitspielst gerade. Ja. Ist dir mein Hook aufgefallen? Noch nicht. Also nicht in der letzten Session, sondern in der zweiten, glaube ich, wo ihr den alten Onkel Edgar
0: gefunden habt? Nee, tatsächlich nicht.
1: Der alte Onkel Edgar hat nämlich äh, von natürlich ganz vielen komischen Monstern erzählt. Ein Goblin, der auf einem Einhorn reitet, ein riesiger Wurm, der in seinem Garten ist und all so ein Scheiß. Aber Onkel Edgar hat auch von einer Meute Vampire erzählt, die ihren Lord Brat suchen. Ah. Ich habe natürlich bewusst jetzt nicht äh, ah. auf den Lord Strat angespielt, sondern so ein bisschen verfremdet, hm. kindlich gesehen halt. Ne? Aber äh, äh, ja, Lord Strat ist halt der Big Boss, der der der, der böse Widersacher in meiner Hauptkampagne, die ich gerade spiele oder leite. Und äh, ja. Hätte, hätte irgendwer darauf mal sich angesprochen gefühlt, hätte man da noch ein bisschen mehr aus diesem Hook machen können, aber äh, gut. War vielleicht ein bisschen zu subtil, scheinbar, <lacht> zumal wir hoffen, sehr viele Anfänger haben. Ja, genau. kennen das, glaube ich, alle gar nicht.
0: <lacht> Mutmaßlich kennen die das alle nicht, ja. Ja, aber jetzt, jetzt, wo du sagst, Lord Brat, kann ich mich auch dunkel daran erinnern, dass Edgar da irgendwas vor sich hingefaselt hat. Ja.
1: ja, Edgar hat sehr viel gefaselt. Das ist schon richtig. Ja,
0: das ist vollkommen richtig, ja. Ja. Finde ich, find ich aber gut, tatsächlich. Und äh, das ist, also in meiner Tischkampagne ist es bei den Spielern auch gut angekommen, weil tatsächlich der ein oder andere schon Interesse bekundet hat, äh, nach der Kampagne noch weiterzumachen. Entweder mhm. weiter am Tisch, wenn die Gruppe groß genug bleibt, oder halt auch an Online-Kampagnen teilzunehmen.
1: Ja. ja.
0: Da kann man immer nur wieder auf unser Falkenstein-Discord verweisen, da wird äh, noch so einiges kommen in den nächsten Monaten.
1: Ja, es ist auf jeden Fall einiges in Planung. Ja. Sowohl von mir, als auch von dir, als auch von einigen anderen Leuten noch, denke ich. Ja, genau. Ich denke mal, es wird Stück für Stück wachsen und auch sehr aktiv dort werden mit der Zeit.
0: Das hoffe ich sehr. Das hoffe ja, ich sehr.
1: Ja, ja. Ah. Aber eine Sache wollte ich mal wissen von dir, Stefan. Hm. Wir haben ja gerade schon über Alissa gesprochen. Mhm. Alissa war meines Wissens nach bisher immer eine Waldläuferin. Ja. So wie ich sie mitgekriegt habe. Was wäre eine Klasse, die du mal unbedingt spielen willst? die ich mal unbedingt spielen will.
0: Ein Hexenmeister. Warum? Weil ich es noch nie gespielt habe.
1: Okay.
0: okay. Weil es mir auch wahrscheinlich viel zu kompliziert wäre. Aber ich würde es ger schon gerne mal ausprobieren.
1: Ja, ja, ver verstehe ich, ja. Hexenmeister mit ihrer Bindung an einen, äh, ja dämonischen Gönner, nenne ich es jetzt mal. Ja. Oder wie auch immer. Es gibt ja auch da verschiedene Varianten, wie man das das machen kann. Es ist nicht immer einfach. aber das, Ja, doch, doch. Ich, ich glaube, da äh, könntest du Spaß mit haben. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen mit Vorsicht gehen, denn du hast ja meistens einen, diesen Pakt mit deinem dämonischen Gönner. Mhm. Und was ich jetzt gerade in meiner Kampagne habe, ist tatsächlich, dass ich als DM halt auch halbwegs diesen dämonischen Gönner natürlich verkörpere. Mhm. Und der Spielerin, die da gerade diesen Hexenmeister spielt, unter anderem, ja, nicht unbedingt Befehle gebe, aber sie stark beeinflusse.
0: Oh, böser Dame.
1: Ja, richtig, richtig böse. So von wegen, flüstert dir ins Ohr, zünd das scheiß Haus jetzt endlich an oder ich töte dich oder sowas, keine Ahnung. Hm. Und, äh, ja, das ist halt, da muss man mit Vorsicht rangehen, weil das kann einem die Spielweise, wie man sie sich als Spieler gedacht hat, komplett verhageln. Aber Wirklich komplett.
0: Ja, da kann dann auch nicht jeder Spiel damit umgehen.
1: Ja, das ist Ich finde Hexenmeister cool. Ich spiele ja in deinem äh, Weihnachtswunsch schon auch einen Hexenmeister. Mhm. Da äh, hätte ich sowieso mal die Idee, ob ich den vielleicht einfach mal hier vorstelle. Weil ich finde diesen Dude ist einfach nur merkwürdig und äh, der gehört in die Öffentlichkeit.
0: <lacht> das das ist, äh, ist eine sehr gute äh, sehr gute Idee für eine weitere Bonusfolge.
1: Ja, hatte ich gerade auch im Kopf. Äh,
0: wir, wir stellen mal ein paar, paar Charaktere
1: vor. Ja, finde ich auch gut, ja. Mhm. Ja, und äh, die, die, dieser Charakter, wie ich ihn da spiele, der ist schon. Das ist schon hart, sowohl als Spieler als auch, glaube ich, als DM damit umzugehen.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Auch als Mitspieler.
1: <lacht> Stimmt, du kennst ihn ja nur als Mitspieler. Aber gut. Äh, Hexenmeister, coole, sich, coole Sache, auf jeden Fall. Ja. Und, und bei dir? Ich will tatsächlich unbedingt mal einen Mönch spielen. Hast du noch nicht? Nein, noch Nein. nicht. Okay. Weil ich über, äh, ich habe mir jetzt vor ein paar Monaten auch schon die äh, ein paar Erweiterungsbücher für die geholt, wo natürlich auch noch mehr Unterklassen für die Originalklassen drin stehen, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, und da sind einige dabei, die ich sehr cool finde und die unter Umständen richtig stark sind. Sowohl vom, ja. vom Kampfverhalten her, als auch äh, generell von, von deren äh, ja, ja, Hintergrund, was diese Klasse so mit sich bringt. Ähm, man kann natürlich einen Mönch spielen, wie man ihn halt aus dem Fernsehen oder wie auch immer kennt. Ne? So ein Shaolin-Mönch, der auf Kampfkunst sich äh, spezialisiert hat, prügelt alle kaputt. Mhm. Ähm, du kannst einen Mönch aber auch spielen. Ich glaube, ich, glaub, ich vertue mich gerade mit dem Kleriker. aber es Zumindest mit dem, was ich gerade im Kopf habe, sorry. Aber äh, es gab auch Mönche, die sich dann zum Beispiel mit auf die äh, Elementarkräfte verstehen die dann mitnutzen und das ist ja im Grunde dann doch nicht mehr so ganz mönchmäßig, wie man sich das so vorstellt einfach. Ne?
0: Wie man sich es vorstellt, ja. Ja, ich, ich meine tatsächlich, das hätte ich auch in einer der Regelerweiterungen gelesen, mit, äh, dass, dass der Mönch dann mit irgendeiner Unterklasse noch Elementarmagie nutzen kann.
1: Ja, ich, ich habe mich gerade richtig hart vertan mit einer Klerikerunterklasse, die ich auch sehr cool fand. Die ich auch gerne mal irgendwann spielen möchte. Mhm. Die, die Dämmerungskleriker.
0: Habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
1: Sind an, äh, ich glaube, an den Mondstand gebunden. Oder an die, die, an Mondmagie gebunden und heilen dabei und können im Dunkeln sehen und, äh, können aber auch ordentlich zuhauen mit ihrem Mondstrahl und so ein Kram. Hätte ich auch Bock
0: drauf. Klingt, klingt spannend, ja. Wir hm. kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen, wenn wir uns die Regelerweiterung angucken. Ja. Irgendwann mal.
1: Irgendwann mal dann. Es kann noch ein paar Folgen dauern. Erstmal ah. gucken wir uns die Grundklassen hier an.
0: Genau. Ähm, ja. Jan, woher nimmst denn du so deine Inspiration für One-Shots, Abenteuer, Kampagnen.
1: Hm. Schwierig. Ich bin tatsächlich der Typ, ich sehe irgendwas, sei es im Fernsehen, sei es äh, in irgendeinem Buch mal gelesen, irgendwo erlebt oder auch einfach nur durch die Stadt gegangen, irgendwas gesehen, was mir dann gefällt oder wo ich mir denke, okay, da, das könnte man in einem Fantasy-Setting so und so ja behandeln oder sowas.
0: Mhm.
1: Und dann schreibe ich einfach mal irgendwie drauf los oder nutze gewisse Fremdprogramme, die für mich schreiben können. <lacht> ja. Ja, fütter die mit meiner Idee. Lass ChatGPT halt schreiben und äh, äh, ja, guck dann, was dabei rauskommt. Und bisher hat mich äh, das eigentlich nie enttäuscht. So ist übrigens auch der Halloween-One-Shot entstanden, mhm. den ich von Session zu Session immer noch ein bisschen anpasse, weil mir immer noch mehr Ideen reinkommen. Wie könnte man das so und so machen? Und ne, Backstory war dann doch noch nicht so hundertprozentig, nochmal schnell umgeschrieben, kurz vor der Spielsession und ja, so hole ich mir halt meine Inspiration. Ich sehe irgendwas, denke mir, geil, das kann man könnte man als, als Abenteuer oder so missbrauchen und lasse meinen Gedanken dann freien Lauf. Und bei dir?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich äh, ähnlich. Ich, ich lese halt relativ viel, ähm, da kommen, kommen relativ viele Ideen bei raus. Äh, ich habe auch schon ähm, tatsächlich in, in bekannten Fantasy-Universen äh, sowohl One-Shots als auch kleinere Kampagnen äh, mir ausgedacht. So im, Im Herr der Ringe-Universum ist so das, das klassische äh, Fantasy-Setting, was immer gut funktioniert für Dungeons and Dragons. Ähm, und äh, zuletzt hatte ich tatsächlich auch die Idee, äh, mal was im, im Harry Potter-Universum zu machen allerdings nach den, den Vorkommnissen in den, in den Büchern und Filmen da also das Grundgerüst dafür steht auch, ich bin da aber selber noch nicht so hundertprozentig überzeugt von <lacht> Und ansonsten, ja, die, äh, die Bücher von Wizards of the Coast sind immer eine ne sehr gute Inspiration.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Ähm, und auch äh, so Bücher von 5e zum Beispiel, also die nutzen äh, das ganz normale D&D-Regelwerk, ähm, haben aber ihre komplett eigenen Kampagnen-Settings und äh, das auch in den verschiedensten Variationen sowohl High Fantasy als auch so ein bisschen postapokalyptisch und so. Die Bücher sind auch absolutes Gold, was, äh, was die Ideenfindung angeht. Mm. Mm. Kann ich wärmstens empfehlen. Die gibt es dann sowohl für die klassischen Geschichten wie ähm, Herr der universum als auch für Witcher-Universum. Da gibt es auch einiges, was auch ein sehr cooles Setting ist.
1: Science-Fiction habe ich auch schon öfter gesehen, ne?
0: Ja, Science-Fiction gibt's auch einiges, kann man auch einiges mitmachen. Kassoulu
1: wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja, genau. Die die Klassiker halt, also die die absoluten Fantasy-Klassiker, sage ich mal.
1: Na, cool, cool, cool.
0: An der Stelle kann ich auch gerne einmal auf äh, Humble Bundle verweisen, denn bei Humble Bundle gibt es immer wieder richtig, richtig gute Books-Bundles zu einem sehr humanen Preis, wenn man sich den Gegenwert anguckt. Da gibt es nämlich auch aktuell so einen 5e-Book-Bundle -E mit äh, knapp 70 äh, Büchern und einem Gegenwert von knapp 1.000 Euro. Und äh, da muss man halt nur 28 Euro investieren, um halt die Bücher dann als E-Book zu bekommen. Finde ich, find ich absolut super.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich super useful, gerade auch für Leute, die nicht so ganz wissen, was sie spielen wollen, vielleicht mal in mehrere Sachen reingucken wollen. Ja. Und äh, man sollte vielleicht dabei sagen, das Humble Bundle, wer es nicht kennt, ist, soweit ich weiß, eine äh, Organisation, die dann auch ein Stück weit Charity macht, oder?
0: Ja, genau. Das ist noch ein schöner Nebeneffekt. Du tust nämlich mit jedem Kauf da auch was Gutes, weil ein bestimmter Prozentsatz immer einer wohltätigen Organisation zugute kommt. Genau.
1: Dafür kriegen die ja. halt von den Publishern, von den Büchern und von den Verlagen halt diese ja, Menge an, an Lizenzbüchern, wie auch immer, zur Verfügung gestellt und können die dann so raushauen.
0: Genau. Ist wirklich eine super Sache. Schaut euch mal an. Link ist in unserer äh, Linksammlung mit verlinkt. Und das Bundle für die 5 E-Bücher äh, gibt es noch die nächsten zehn Tage. Schaut einfach mal rein. Das ist unbezahlte Werbung an der Stelle. <lacht> Lohnt sich aber einfach. Lohnt sich auch da immer mal wieder reinzugucken. Es gibt da auch äh, Games-Bundle, Software-Bundle. Schaut rein. Lohnt sich.
1: Auf jeden Fall. Gut. Ich habe hier noch einen letzten Punkt auf unserer Liste. Mhm. Da hatte ich auch wieder so ein bisschen auf den vorhin schon erwähnten Finn angespielt. Und zwar, wie stehst du zu seriösen Charakteren gegenüber zu ja Fun-Charakteren? Also Charaktere, die sich bewusst nicht so ernst nehmen. Du meinst so
0: sowas wie Siegfried, der rechtschaffende Paladin, der alles furchtbar ernst nimmt und strikt nach seinen Grundsätzen lebt und Gunther, der gutmütige Gurkenhändler.
1: Ich ja schon wieder. <lacht> Äh, ja, äh, ich meine damit noch nicht mal unbedingt die, die Gesinnung von diesen Charakteren, sondern tatsächlich auch, wie sie gespielt werden. Mhm. Ähm, du kannst jeden Charakter, egal welcher Gesinnung, natürlich total strikt spielen, total nach seiner Gesinnung, ne? unbedingt alles böse, unbedingt alles gut, sich aus allem raushalten, wie auch immer. Oder du kannst halt einen Charakter spielen, der sich einfach denkt, boah, geil, da ist gerade eine Schlägerei. Ich bin zwar rechtschaffen, und sollte die auflösen, oder aber die Aber ich, ich nur, selber mit drauf. Aber ich habe gerade Bock, da richtig mit auf die Fresse zu geben und dann da mit reinrennen, so einfach. Das meinte ich zum Beispiel damit. Hm.
0: Also ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. Ich als Spieler mag ich lieber die chaotische Fraktion. Und als Spielleiter mag ich lieber die Gesitteten und Geordneten. Hm. Das, was man als Spielleiter gerne haben möchte, aber nie bekommt. Weil ja. die Spieler immer genau das Gegenteil von dem tun, was man gerne möchte.
1: Ja, das ist immer, jeder Spielleiter liebt es, wenn die Gruppe oder zumindest ein Charakter in dieser Gruppe dabei ist, der rechtschaffend gut ist sich jeden Hook, den man droppt, einfach schnappt darauf einsteigt und einfach macht und nicht erst hinterfragt wird was kriegen wir an Belohnung dafür wo müssen wir da überhaupt hin äh, ist das nicht total gefährlich sondern dieser eine Spieler, der einfach sagt ja, die brauchen Hilfe wir sind dabei, wir helfen jetzt einfach ja
0: Oh, da ist ein von Maden zerfressener Hund hinterm Fenster. Tür auf, rein, da töten.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ein großes Manko, gerade bei so chaotischen Truppen. Meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Aber das macht's, eigentlich macht's das dann immer umso
1: lustiger. Ja, und für den Leiter ein bisschen anstrengend. Ein bisschen, ja.
0: Aber die Spieler sind ja auch nicht da, um, äh, um den Spielleitern das Leben so einfach wie möglich zu machen, sondern so schwierig wie möglich.
1: Dafür ja. dürfen die Spielleiter die Spieler töten.
0: Das stimmt. Manchmal.
1: Manchmal. Aber, Ist mir tatsächlich ne? erst einmal passiert, dass jemand getötet wurde
0: dass jemand richtig, richtig gestorben ist. ist also, so gut. richtig, richtig, ja. ja. So richtig, also, richtig. Das, das ist mir schon schon öfter mal passiert, aber eher in der Vergangenheit. In den aktuellen mm -hmm. Kampagnen noch nicht so.
1: Ich glaube, ich bin ja. einfach zu lieb.
0: Das kann sein. Ein bisschen härter durchgreifen.
1: Versuche ich gerade.
0: <lacht> ja. Okay. Ich,
1: ich denke, denke für heute haben wir genug gelabert. Ja, 45 Minuten, fast 50 Minuten sieht es gerade rum. Unsere Münder sind taub, eure Ohren sind äh, fu Ach,
0: fusselig. <lacht> genau, da habe ich jetzt eine schöne Frikadelle ans Ohr gequatscht. Ja, in der nächsten Woche geht es dann weiter mit der nächsten regulären Folge, nämlich Folge 3, Völker in Dungeons and Dragons Teil 1. Jawohl. Bis dahin, sagen wir beide, gutes Würfeln.
1: Gutes Würfeln.